0: Сегодня мы стартуем наш новый сезон под карьерного подкаста Мама и продолжим говорить о тех сложностях и вопросах, которые возникают у мам, когда они планируют или выходят на работу после декретного отпуска. Напоминаю, что по-прежнему в любой момент можно оставить свой карьерный запрос в нашей форме. Ссылка на форму есть как в телеграм-канале, так и, собственно говоря, в нельзя грамме. В а, можно посмотреть и в любой момент оставить свою, свою заявку, свой запрос. И в, к, в ближайший подкаст мы ответим, соответственно, на этот запрос. Первый вопрос у нас от Марии и звучит он следующим образом. еще а, здание, которому прислонить лестницу, чтобы идти дальше. Два месяца я без работы, так как была сокращена в период информации моей компании. Работала в фарме, руководила подразделением исследования лекарственных средств. За плечами опыт организации, проведения исследований, опыт проектного управления, опыт построения управления системами менеджмента, качества, аудитов и прочего. Теперь вот сижу и думаю, надо ли оно все. И что дальше? Нужны правильно сориентированные чужие мозги, чтобы, как вы верно написали, и об них подумать. В ней работы я любящая жена, любящая мама двоих чудо-сорванцов, спортсменов и исследователей мира. Не совсем понимаю, в чем, собственно говоря, Состоит вопрос, но я так предполагаю, что у Марии есть некоторое состояние распутия, состояние выбора, когда кажется, что вся предыдущая карьера, предыдущая жизнь была не совсем то, что нужно. И есть возможность, да, два месяца без работы, есть возможность подумать о том, в какую сторону хотелось бы приложить свои усилия карьерные дальнейшие. Конечно, хорошо бы подумать о карьерного консультанта, того, которому вы можете рассказать все свои вводные, все свои а, возможные ограничения, все свои возможности, дополнительные обучения, желания, интересы и так далее. Это будет достаточно продуктивно. Как вы знаете, у нас есть бесплатные карьерные консультации. Это очень, очень хороший инструмент для того, чтобы попробовать карьерное консультирование. Я настоятельно рекомендую вам пойти в эту историю, записаться на бесплатную карьерную консультацию и поговорить с карьерным консультантом как раз вот про ваши распутья. Я всегда рекомендую сделать такую историю, как инвентаризация э, компетенций, инвентаризация тех навыков, которые у вас есть и, возможно, инвентаризация интересов которые вы чувствуете, да, то есть интересы, которые вас увлекают. А самая простая история, которую рекомендуют все карьерные консультанты, ну, соответственно, соответственно что касается компетенций, вы просто смотрите на тот опыт, который у вас есть, на те проекты, которые вы делали, и а, пытаетесь вычленить из них а, те компетенции, которые вы максимально часто применяли или считаете у себя их максимально выраженными. Что касается интересов, то я рекомендую всегда посмотреть в тот период времени дошкольный, скажем так, да, пока еще нет детей в этот момент социального давления, это дошкольный и школьный период, нет необходимости выбирать профессию, нет давления социума по поводу того, что какую профессию необходимо выбрать, да, нет давления родителей о том, что ты должен быть там врачом, учителем, юристом, кем-то еще, и посмотреть, какие интересы у вас были в этот период, что вас увлекало так, что вы могли это делать сами. Понятно, что там ведущая деятельность в этот период времени у детей это чаще всего игра, но помимо игры есть какие-то другие интересы. Кто-то рисует, кто-то лепит, кто-то ставит спектакли, кто-то, не знаю, ставит рекорды на скейтборде, играет в футбол миллионами часов, да. У всех разные интересы, просто вспомните, что вы этот период времени вы делали и как этот интерес можно трансформировать в какую-то рабочую историю, да? или в какое-то такое устойчивое хобби. И э, третий момент, который я рекомендую посмотреть и обязательно использовать результаты этого обсуждения, это спросить своих друзей ближайших или коллег бывших, ну, то есть тех людей, мнению которых вы доверяете, какая у вас есть суперсила с их точки зрения, то есть за какой рекомендацией, в какой сфере или в какой области они бы к вам обратились. Часто так бывает, что э, мы, у нас есть такое слепое пятно, то есть мы что-то знаем про себя, и нам кажется, что это наша там какая-то ключевая история. Но люди видят нас немножко по-другому. У каждого человека взгляд на другого человека немножечко другой. И вот это вот слепое пятно, то, что мы, то, что мы делаем, но про себя не знаем, нам могут осветить, показать и подсветить только внешние люди. Поэтому этот инструмент я тоже очень рекомендую использовать и обязательно там опросить трех, четырех, пять человек, насколько сил у вас хватит, да, для того, чтобы они подсветили какие-то ваши супернавыки, суперсилы, которые могут пригодиться вам в дальнейшем. Ну и в идеале вместе с карьерным консультантом вот эти вот три составляющие совместить, и вложить туда те возможности, те ваши пожелания по графику, по деньгам, формату работы, да, по занятости э, и всему остальному, то есть то, что тоже важно для того, чтобы профессионально санализовываться. И из этого всего, из этой небольшой только каши сделать тот правильный суп, тот правильный э, продукт, который вас поведет соответственно к развитию и к вашей карьере. По моему опыту сделать это самостоятельно можно, но нужно быть суперсфокусированным человеком, человеком, который готов смело отделять лишнее или там, умело приоритизировать свои какие-то интересы и компетенции. Это достаточно сложная штука, требует высокого уровня само самоосознания, самоосознанности. Поэтому лучше всего это сделать с кем-то внешним, с карьерным консультантом, с коучем, ну, с психотерапевтом, наверное, вряд ли, с кем-то из помогающих профессий таких прикладных, карьерный консультант, коуч или карьерный коуч, кстати. Желаю вам удачи в этом пути. Это часто не очень быстрая история, потому что помимо того, что вы все это соберете, осознаете и как-то выберете ту сферу, которая вам интересна, нужно еще приземлить ее в себя, скажем так, присвоить себе возможность в этой сфере реализовываться. Потому что часто этот вот преды, предыдущий опыт да, и давление социума настолько высоко, велико, что ты как будто не можешь разрешить себе жить по-другому, да? строить себе другую карьеру потому что все, все вокруг говорят, ну как же так, ты была таким успешным, там не знаю, руководительным подразделением, у тебя такой-то такой опыт, и что ты теперь будешь делать кукол там условно, да? или там заниматься коучингом. меня такие первые какие-то истории, которые мне в голову приходят. А как же твой предыдущий опыт? Вот это все ä, требует достаточно большого периода времени, когда вы в себе это интериоризуете, разрешаете. И здесь тоже хорошо бы иметь какую-то поддержку, коуча-психолога, карьерного консультанта, ну и, собственно говоря, со всем этим решением уже начинаете новую свою историю реализовывать. Или, возможно, вы поймете, что ваша предыдущая история как бы и есть та история, которая вам нужна, и вы готовы ее развивать, и готовы, собственно говоря, в нее дальше вкладываться. Это тоже очень классный результат. Следующий вопрос у нас от Анжелы. Есть сомнения о своей конкурентоспособности на рынке труда после нескольких лет, посвященных уходу за ребенком. «Боюсь, что сомнения возникнут у будущего работодателя. Как позиционировать себя при выходе из декрета, как говорить о детях и декрете в резюме и собеседовании». Прям вот супер тема мамой мы на эту тему постоянно говорим. Очень много у нас материалов. Если вы полистаете в наш Телеграм-канал или наши аккаунты в других социальных сетях, вы увидите, как, бы, как много мы об этом пишем, о том, и как писать резюме и указывать там э, этот период времени, когда вы были в декрете как, собственно говоря, проходить собеседование после декретного отпуска. Я надеюсь, что все эти материалы будут вам в помощь. И если говорить вкратце, во-первых, я бы задала себе вопрос, да? а почему у вас сомнения эти возникают? Что такого произошло за эти несколько лет декрета, что у вас возникают сомнения в своей конкурентоспособности? Очень быстро ускакала отрасль, в которой вы работали, и вы совершенно за ней не следили. Или вы неожиданно не знаю, потеряли весь опыт все свои компетенции, которые у вас были до этого, и они обнулились, маловероятно. Возможно, вы их там не применяли какое-то время, и поэтому возникает такое сомнение, но, поверьте, при некотором э, усилии все эти компетенции вернутся, никуда они не делись, даже пресловутый иностранный язык, если приложить там усилия, там за полгода приблизительно возвращается на тот уровень, который был у вас там до, до, до перерыва. Соответственно, ответив себе на вопрос, да, почему же вы сомневаетесь в своей конкурентоспособности, ну, там еще один из моментов может быть, конечно, что вот много людей, молодые специалисты, да, гораздо более продуктивные, гораздо более, там, не знаю, образованные или те, которые не делали этот карьерный перерыв на уход за ребенком а все это время развивались, ну, как бы окей. Да, такие люди, конечно, есть, да, они тоже присутствуют на рынке, но почему вы считаете, что вы будете конкурировать именно с ними? Скорее всего, как бы ваша конкуренция будет складываться не с этими людьми, которые в карьере ускакали там на несколько лет вперед, а с теми людьми, которые как раз находятся на вашем уровне. И вы будете совершенно конкурентоспособны, но нужно будет сделать несколько упражнений да, перед этим. Во-первых, потренироваться в уверенности. Собеседование – это навык, и если вы несколько лет собеседования не проходили, то, скорее всего, этот навык немножечко законсервировался. Надо его расконсервировать. Самое простое, что я рекомендую делать, это записать самопрезентацию на телефон. Вот просто никого не нужно: берете телефон, пишите себя на фронтальную камеру и делаете самопрезентацию двухминутную, отвечая на вопрос, как будто бы на собеседовании, и вас спрашивают: расскажите о себе. Частая история, там, да, когда рекрутер не знает, с чего начать он всегда дает такую затравочку. Расскажите пару слов о себе, а дальше мы будем задавать вам вопросы. Вот подготовьте эту самую презентацию и зачитайте ее себе а, в телефон. Потом посмотрите это видео. Скорее всего, вы будете немножко разочарованы, потому что если вы не профессиональная актриса, то сложно видеть себя вот в -вот в таком качестве. И попробуйте сделать таких итераций еще штук 20, посмотрев внимательно на то, как вы сидите, куда вы смотрите, когда говорите те или иные слова, какие слова вы выбираете, делаете ли вы паузы между словами или наоборот вот очень быстро говорите, как я, например, когда нервничаю или какие-то другие нюансы. И попробуйте это откорректировать. 20 таких итераций позволит вам посмотреть на себя со стороны, понять, как вы себя ведете, как вы себя презентуете, и чувствовать себя более уверенно на собеседовании. И в тот момент, когда вас просят, расскажите о себе, у вас ваша история самопрезентации будет уже просто отлетать от зубов и будет производить очень уверенные впечатление А как мы знаем, первое впечатление – это хороший такой шаг в, в закрытую дверь, да? То есть, чтобы ее открыть. Поднаберетесь немножко уверенности. И дальше нужно подумать о том, как вы будете презентовать действительно этот период хода за ребенком. Можно это делать по-разному. Я рекомендую в резюме это немножко э, завуалировать, потому что, к сожалению, в нашей стране, ну и в других странах тоже, достаточно высокая история стереотипизации, что если ты несколько лет занимался уходом за ребенком, значит, ты за это время потерял свои навыки, обнулил их там или вообще как бы очень немотивированный сотрудник. Это, конечно же, не так. Но мы не можем каждого человека, который смотрит ваше резюме, переубедить в этом. Поэтому рекомендую эту историю немножечко так прикрывать. Вы можете, если вы были в официальном декрете, просто указывайте, что вы работали этот период времени в компании. Ну, то есть просто дату увольнения или неувольнения, там, да, если вы пишете, что вы там еще, если вы там еще официально числитесь, если вы пишете, что вы там работали по настоящее время. На все дополнительные вопросы вы можете ответить на собеседование. А если вы нигде не работали, и если у вас это был уже неофициальный декрет, я рекомендую, если вы хоть какую-то минимальную практику фрилансерскую делали, не знаю, там, помогали друзьям с бухгалтерским учетом, а, или консультировали по каким-то юридическим вопросам в зависимости от вашей специализации, я рекомендую вам указать, что у вас была фрилансерская практика все это время, для того, чтобы просто пройти вот этот вот входной фильтр рекрутера, который стереотипно настроен... К женщинам после перерыва после декрета после перерыва на уход за ребенком дальше вам конечно же на интервью нужно будет презентовать этот период времени да то есть чем вы занимались кроме детей в этот период времени в период ухода за ребенком и тут, конечно, всегда возникает вот та история, про которую мы говорим с маме, что а, декрет — это не время для того, чтобы восстанавливать свое развитие. И, конечно, желательно в это время читать, получать какое-то дополнительное образование, если есть такая возможность, ходить на конференции, то есть держать руку на пульсе той сферы, той отрасли, в которой вы работаете. И как раз эту информацию очень классно можно на собеседовании презентовать. По своему опыту и опыту своих ближайших коллег могу сказать, что правильно, когда вы приходите и говорите, что... Да, у меня был перерыв в официальной деятельности на уход за детьми, там, не знаю, три, 4, пять, шесть лет, но за это время я сделала то-то, получила такое-то дополнительное образование, получила такую-то компетенцию, навык, была на таком-то количестве конференций, не знаю, прокачала английский язык, научилась еще чему-то, это работает только в плюс, и это говорит от вас как о человеке активном, человеке, который заинтересован в развитии, а человек, который заинтересован в развитии, чаще всего... Более конкурентоспособен на рынке труда, чем человек, возможно, там, с большим практическим опытом, но менее заинтересованный в развитии и менее проактивный. Потому что все-таки софт-скиллы – это суперважная штука. По-прежнему работодатель при найме уделяет большое время, большое значение именно вашим софт Поэтому делайте упор на них. Надеюсь, что я вкратце так смогла показать вам, что нужно делать для того, чтобы повысить такую свою уверенность в конкурентоспособности на рынке труда. Ну, кстати, вот еще хороший лайфхак для того, чтобы немножечко себя поддержать. Это попробовать погуглить на HeadHunter вакансии или резюме людей в вашей сфере и в вашей должности. И посмотреть, что они там пишут, какие требования у компаний, какие деньги они предлагают. Или, если есть возможность погуглить резюме, то что пишут ваши коллеги или люди из этой сферы, собственно говоря, в резюме, и насколько сильно действительно вы а, там, отличаетесь от них по описанию, да, по своим каким-то, возможно, компетенциям, навыкам, да, потому что вы пишете. Кстати, очень хорошая история для того, чтобы часть а, формулировок из вакансии или резюме переписать в себе в резюме. Я так часто рекомендую своим клиентам делать, потому что, Правда, если кто-то классно описал ту компетенцию, которую вы владеете, почему бы эту формулировку и не взять? С этим вопросом мы закончили. Следующий вопрос от Марии, и звучит он так. «Хочу понять, что я могу делать самостоятельно. Материально полностью зависимо от мужа, необходимо выйти из этой зависимости. Не вижу пока, что я могу делать сама, в чем сильна. Вроде умею много, а как это перевести материальный эквивалент – не вижу». Первое, что бы я порекомендовала вам сделать, как бы банально это не звучало, да, это прекратить зависимость в своей голове. И если вы понимаете, что у вас есть какие-то серьезные, ну, какие-то значимые такие проблемы э, и признаки, скажем так, финансового абьюза, я очень рекомендую вам обратиться к специалистам. У коллег из фонда, по-моему, это был фонд «Сил Сила» и проект «Мирана», если не ошибаюсь, есть прям такой тест «Признаки финансового абьюза» отвечая на который, вы, собственно говоря, можете ответить себе на вопрос, да, есть ли у вас действительно такая история или нет. Если признаки финансового абьюза присутствуют, то стоит с этим что-то сделать. В первую очередь обратиться к специалистам за поддержкой, поговорить с мужем, возможно, если это окей, договориться о том, что у вас была какая-то сумма денег, которая является вашей, которую вам не нужно просить, которую вам не нужно как-то обсуждать, как вы будете эти деньги тратить, потому что... Несмотря на то, что, видимо, ваш муж зарабатывает основную сумму денег, все-таки вы занимаетесь очень важной деятельностью, вы занимаетесь воспитанием детей, поддержанием быта и так далее. И это тоже работа, и она требует оплаты. Как бы это ни звучало, возможно, кому-то для <laughs> кого-то кому немножечко шокирующее. Надеюсь, что нет. Соответственно, после вот этого шага, когда вы поймете, что да, окей, я сейчас нахожусь в состоянии, когда я могу меня не будет препятствий для того, чтобы искать себя в какой-то профессии и, собственно говоря, начать э, зарабатывать. Я рекомендую вам сделать вот те же шаги, которые мы обсуждали в первом кейсе. Что нужно сделать, да, чтобы найти то, чем я могу и хочу заниматься, то, в чем я сильна. Три простых шага. Посмотреть свой предыдущий опыт. Сделать инвентаризацию своих навыков предыдущих. Второе, соответственно, посмотреть свои интересы дошкольного и младшешкольного периода и вычленить то, что можно каким-то образом, то, что до сих пор, возможно, сохраняет для вас ценность, и то, что можно каким-то образом конвертировать в профессию или там, в занятость. И третий момент – спросить свое ближайшее окружение, в чем они видят вашу силу, суперсилу, и э, за, каким, за какой информацией они обратились бы к вам э, для консультации. То есть чтобы они вас попросили проконсультировать по какому вопросу, в какой сфере деятельности, в чем действительно а ваша сильная сторона, которую, возможно, вы не видите. И после этого начать, собственно говоря, это реализовывать, получать образование в этом направлении, если это необходимо, и начинать какие-то маленькие шаги делать в эту сторону. Важно не ставить себе завышенных ожиданий. А важно понимать, что первые шаги в какой-либо профессии с нуля – это всегда не очень большие деньги. Это всегда какой-то старт, где, возможно, вам нужно будет работать бесплатно первое время – для того, чтобы наработать какую-то клиентскую базу, какой-то опыт, какое-то портфолио. То есть всегда для старта вот этот вот период разбега он может быть немножко разочаровывающим, потому что там нет огромных каких-то денег, гонораров и так далее. Просто ставьте себе реалистичное ожидание, что да, вам нужно вложиться сейчас в эту историю, для того, чтобы в дальнейшем быть самостоятельной, зарабатывать. У вас есть такая значимая цель сепарироваться финансово, да, от мужа, делать что-то свое и зарабатывать собственные деньги. Это очень классная, классная задача. Удачи вам в этом. Следующий вопрос от Юлии. У меня семилетний опыт в HR, рекрутер на массовый подбор продавцов, рекрутер для бэк-офиса и IT-функций HR-BP. Планирую выход из декрета, но боюсь, что никому не нужна. Перед уходом в декрет руководитель уничтожил всю мою уверенность в своем профессионализме. Очень интересна сфера адаптации персонала. Но для этих вакансий нужно присутствие в офисе. А я пока рассматриваю удаленку или гибрид. Нужно адаптировать ребенка к садику. Какие вакансии лучше рассмотреть в качестве переходного периода в сфере, к сфере адаптации персонала? Во-первых, мой комментарий будет касаться вашего руководителя. Руководитель, который уничтожил всю вашу уверенность и самооценку своего подчиненного, явно не очень профессиональный руководитель. Ни один руководитель, какой бы подчиненный у него не был, не имеет права человека унижать. Да, и растаптывать его самооценку. То есть любая обратная связь, которую вам дает руководитель, она может содержать негативные комментарии, но она не должна быть обесценивающей и растаптывающей вашу самооценку. Она прежде всего должна быть развивающей. Да, Ты не можешь сделать вот это, вот это, у тебя не хватает таких-то навыков, но давай подумаем вместе, как это можно развить. То, что с вами произошло, Скажем так, вы столкнулись с не, очень, с, с не очень приятным человеком и с большим непрофессионалом. Поэтому я предлагаю вам просто ну, обнулить эту историю и постараться как бы, этот опыт с собой не брать, оставить а его там на вот, совести того человека, который позволил себе такое поведение. Следующая часть вопроса. Очень интересна сфера адаптации персонала, но для этих вакансий нужно присутствовать в офисе. Я с вами тут не соглашусь, потому что есть достаточно большое количество компаний, у которых нет офиса, которые работают в гибридном, не в гибридном формате, а полностью в онлайн-формате, и, и сотрудники у них находятся э, разрозненно, да, в разных странах, в разных городах. То есть по факту у них часто даже и офиса как такого нет, просто есть юридический адрес, где они зарегистрированы. И им тоже нужна адаптация, но просто эта адаптация немножко другая. Это адаптация не к офису не к совещаниям, не к тому, что физически происходит, да, а к тому, что происходит в онлайн-пространстве. И там, кстати, очень часто используются очень много классных крутых инструментов, которые не всегда востребованы, когда люди собираются в одном офисе, но, но очень востребованы, если вот они так разрознено Находится, но при этом им все равно нужно чувствовать себя одной командой, им все равно нужно понимать, какие бизнес-процессы в компании, как они выстроены, какие есть формальные и неформальные правила. Это все про адаптацию. Поэтому я рекомендую вам просто прицельно искать вакансии, которые связаны с удаленкой. Не знаю, насколько там есть частичная занятость или там только full тайм Это нужно будет посмотреть повнимательнее. Но, правда, таких компаний достаточно много. Там единственный нюанс, что, скорее всего, так как эта компания будет международной, и даже если у нее, условно говоря, регистрация в России, но люди присутствуют в разных uh, точках планеты, в разных странах, то будет необходим достаточно уверенный английский язык. Для того, чтобы коммуницировать там, да, вот на этом международном языке, с разными, с разными сотрудниками. И важным, важным навыком будет умение кросскультурные особенности учитывать. Да? То есть понимать, что то, что в одной стране, в одной культуре приемлемо, в другой может быть неприемлемо, и вам необходимо будет как специалисту по адаптации все эти истории учитывать. Но это, мне кажется, супер вообще крутая задача. Взять процесс адаптации в компании и приземлить его на какие-то культурные особенности вот определенных стран. Это прямо очень... Очень крутая штука, мне кажется, будет. Если будете это делать, напишите. Я буду вот, очень рада посмотреть, как у вас это получится. В общем, <coughs> такая работа удаленная. Возможно, возможно поиск ее займет чуть больше времени. Возможно, там необходимо будет там, уверенный английский язык. Я рекомендую просто такие вакансии не искать только на HeadHunter, а использовать другие альтернативные источники поиска. Есть агрегаторы, телеграм-каналы, которые агрегируют именно удаленные HR-вакансии, есть отдельные рекрутеры, которые постят. Подобные вакансии, да, собирают их через другие источники. Очень часто такие компании, так как они являются такими достаточно нестандартными компаниями, они и способы поиска используют нестандартные, то есть не просто запустил вакансию на HeadHunter и все. Идут там как бы точечно через каких-то hr через рекрутеров, через агентство, возможно, которые им близки, которым не доверяют, или просто там, не знаю, публикуют информацию на страничке в социальных сетях своего SEO. Такая-то история тоже есть. Попробуйте вот, зайти через те способы, которые я всегда рекомендую. Мне очень нравится проект FECNC, где они собирают очень много разных вакансий из большого количества источников. Мне очень нравится корея Space. У них тоже классная подборка, они тоже агрегаторы. И еще есть, здесь боюсь ошибиться в названии, джо по-моему, это кадровое агентство New HR. У них есть собственный проект, тоже агрегатор, агрегатор вакансий. Они прям конкретно заточены на IT, на удаленные вакансии. Там есть прям отдельный блок, у них удаленка для IT и HR. -ов. Можно там пойти, посмотреть. Возможно, вам понравится само агентство. Они тоже как бы активно выбирают удаленных рекрутеров. Может быть, вас эта история заинтересует. Удачи, Юля, в поиске. Следующий вопрос от Татьяны. Здравствуйте. Я воспользовалась возможностью бесплатной карьерной консультации софтмама. Спасибо, было полезно, но мало, явно нужно работать дальше. Считаю канал Ксен Шаяхматовой. Правильно. Канал кадрового агентства для юристов «Макс Лигл». знаем услуги карьерного консультирования в Анкоре. Думаю, что нужны карьерные консультирования от специалистов в моей области. Это юриспруденция Но, возможно, и нет. Чем больше еще, тем больше вариантов. И стоимость очень разная. Еле решилась на одну платную консультацию. Две-три не готова, поэтому пока мыслю так, что надо найти консультанта, который сто процентов закроет мой запрос. Буду благодарна за рекомендации конкретных консультантов или другие советы по моей ситуации. Во-первых, для того, чтобы рекомендовать вам прямо такого точечного карьерного консультанта, который сможет решить ваш вопрос за одну сессию, мне нужно понимать запрос. Конечно, бесплатной карьерной консультации 30-минутные недостаточно это экстренная помощь, которая помогает вам просто сориентироваться на рынке труда, там как-то прояснить свои первичные вопросы, но для того, чтобы там выстроить не знаю, карьерный трек, сделать хорошее резюме, позиционировать себя на рынке труда, выбрать новую профессию или направление внутри там, текущей профессии. Нужно, безусловно, больше времени, чем 30 минут. Почему консультанты берут 2-3 консультации? Потому что это такая глубокая работа, когда ты не просто сказал тебе, типа, ребята, вам, ну, вернее, там, Татьяна, вам нужно идти туда, идите. Так эта история не работает. Консультант делает так, чтобы вы действительно внутри себя приняли решение, «О, да, мне надо туда», и все не закончилось на, на уровне одной консультации – что вы послушали и сказали, ну да, как бы, наверное, мне туда. И дальше никаких действий. Задача консультанта довести вас до цели финально. Поэтому иногда, ну, чаще всего, в этом пути вам нужна поддержка консультантов. То есть не просто дать вам рекомендацию, в какую сторону идти, но и поддержать на пути этого движения, потому что не всегда получается сделать это самостоятельно. Да? Сохранять вот эту вот точку фокуса, что мне нужно туда, и я туда приду любым путем, как бы с любыми усилиями. Часто нужна поддержка на этом пути. И если вам нужны точечные запросы, точечные рекомендации консультантов, я вам в личку напишу. У нас есть несколько проверенных людей, с которыми мы работаем на разных проектах. И вот проекты это такие женщины, которые недавно закончился, они работают и в других проектах, и консультируют при этом параллельно в бесплатных консультациях с Не могу сказать, что кто-то из тех, кого я могу вам порекомендовать, это специалист в юриспруденции скорее они просто очень хорошие карьерные консультанты, которые работают с разным направлением. Если вы мне в личку напишите конкретно вашу ситуацию, то есть что какой у вас запрос или может быть там вы готовы это сделать публично на нашем телеграм канале, какой у вас конкретный запрос, что вам нужно решить, выбрать сферу выбрать направление юриспруденции, сформировать качественно свое резюме, помочь поискать те вакансии, которые подходят именно вам, то есть что конкретно нужно, я попробую порекомендовать вам тех консультантов, которые в этой сфере работают. Но если запрос объемный, то одной консультации вы не обойдетесь, к сожалению, да, нужно будет чуть больше. Стоимость действительно у, консультан у консультантов разная, она зависит, как у психотерапевтов. Чем больше инструментов у карьерного консультанта в руках, тем дороже стоит его час потому что он постоянно вкладывается в свое развитие и обучение, и, конечно, он хочет это развитие и обучение окупать. И если консультант только закончил какие-то курсы по карьерному консультированию, там, не знаю, три месяца на рынке, и, условно говоря, имеет какой-то общий профессиональный опыт и вот три месяца опыта консультирования в карьерном направлении, то это одна цена, да, то есть обычно она там дороже трех, трех с половиной тысяч а, не прыгает. И если это человек, который уже несколько лет, много лет консультировать. До этого у него был опыт работы HRD или специалистом в конкретной профессии. И э, есть несколько инструментов, то есть не только карьерное консультирование, но есть и коучинг в руках, да. Есть какие-то, не знаю, условно-метафорические карты. Тоже, кстати, рабочий инструмент для поиска профессии. Как бы не казалось, ну, я скептически к этому настроен, но по факту это работает. То такой человек, конечно, будет стоить достаточно дорого. То есть там консультация идет от 6 от 7 тысяч. Кто-то берет и 15 тысяч за консультацию, и 40 тысяч такие примеры есть, но это прям такие гуру с значимым таким личным брендом. Не знаю, сколько там берет за свою личную консультацию лицензия Ахматова, но, возможно, как бы вот эта одна дорогая консультация – это то, что вам нужно, и она сможет вас правильно сориентировать в вашем запросе, да, и спозиционировать. Желаю удачи. Пишите мне в личку свой запрос. Я попробую вам рекомендовать кого-то из консультантов, которых я знаю лично, для того, чтобы мне понять, смогут или не смогут они решить ваш запрос. Так, мы ответили, соответственно, на пять запросов. Посмотрим, что у нас в чате. Да, спасибо, Юля, спасибо за признание и комплимент. Это правда очень приятно. Я обожаю наш карьерный подкаст. Это правда очень крутая история. Для того, чтобы показать людям, какие инструменты есть для поддержки и развития себя и в профессиональной сфере, и в личной сфере, потому что не у всех, правда, есть такая насмотренность, такая возможность, такой доступ к информации, а очень хочется, чтобы все люди имели, по крайней мере, равную информированность, да, и, возможно, там равные возможности в поиске работы и в позиционировании себя на рынке труда. Надеюсь, что вы будете еще чаще и больше писать нам свои запросы, и наш карьерный подкаст будет развиваться, расти. Я очень прошу вас, да, рекомендовать наш карьерный подкаст своим друзьям, коллегам, таким же мамам, как и вы, и, возможно, там, коллегам без детей, им тоже это будет полезно. Мы есть на всех стриминговых платформах, можно делиться этой ссылкой, можно давать ссылку на конкретный какой-то ресурс, подписываться на наш подкаст. У нас уже какое-то количество подписчиков есть и на Apple подкастах, и на Яндекс.Музыке. Я так периодически отслеживаю. Просто приятно смотреть, что они не быстро, но подрастают. Чем больше информация о том, как правильно себя позиционировать на рынке труда, будет во мне, как правильно мамам выходить после перерыва по уходу за ребенком, после декретного перерыва выходить на рынок труда, не стесняться своего перерыва, правильно все позиционировать, не думать, что все их навыки устарели за эти три года, там, или за пять лет. Пусть информация будет больше, и она будет более доступна, и люди, собственно говоря, будут делать выборы карьерные, основываясь на своих возможностях и достижениях, а не на том, что взяли бы хоть куда-то. На этой, я считаю, оптимистичной ноте мы завершаем сегодняшний выпуск нашего подкаста. Следующий подкаст будет в субботу через две недели, также в 10.00. В запросах, как я и говорила, можно писать заранее форму, они все будут сохраняться, и, соответственно, мы на них ответим. Спасибо всем большое, кто был сегодня на этом выпуске. Хорошего выходного дня.